0: 今天只有严凯哦。<音樂>啊，欢迎收听《木栅路钓虾场》，我是严凯。<音樂>那前面大家可能会听到我很大声的叹气，我并不是觉得一个人录音很累，或者我一个人录音很很辛苦，而是我前面其实已经录了两次。但是都是录到一半的时候突然中断，呃，第一次是因为电池没电，然后第二次我不知道为什么任何原因，因为我电池已经重新充了一整天的电，它还是断掉了。好，所以我现在换了另外一个方式，我是直接接着电源来录的，那希望等一下都可以很顺利哦，拜托，好好好，就这样，这这个是题外话，只是跟大家讲说这句我录到现在已经录到了第呃第三次了。那我对对就就是这样，就是这样。好，那今天主要有大概算是三个部分来跟大家聊聊。呃，第一个部分就是微微去香港的时候，他发了一个文，然后我有问大家说，诶，大家想要听到呃，我们聊什，我聊什么，啊？或是想要我回答哪些问题啊？我就把大家的一些问题记下来。那有些问题我已经直接在那个 IG 上面做回答了。那如果听众还没有追踪我们的 IG， 可以去追踪一下。最近 IG 的东西越来越多，基本上我们固定每天都会发现实动态。那我们尽量也都让现实动态有趣了，因为其实如果要经营自媒体的话，现实动态不有趣，那根本没有人想要追踪我们。所以我们尽力让我们的现实动态有趣，或是有内容、有深度。哦、oh, ，就是这样。好，那第二部分呢，就是会来念一下听众的留言。哎、呃，就就就是念一下留言，因为我们有说了嘛，那个。念留言这件事情会变成我们节目的一个习惯，就是希望大家可以来多多留言，帮我们刷一下我们在呃 Apple p o c k e t 上面的那个评论数啊，然后那个留言数啊，让我们的那个推播好不好？权重可以高一点，可以让大家看到我们。哎、欸，大致上就是这样。那最后一趴，最后一趴回来聊一下我自己的事情，也难得呃，我今天不在，好不好？所以我就来聊一下我自己比较私人的状况。OK， 那我们就呃直接开始喽。我们就直接开始从观众提问开始。好，第一个问题呢，他问了我说：“严凯会想要邀什么样的听众上节目？”我觉得这是一个问得非常非常有趣的问题。我会想要邀什么样的听众上节目？因为他讲的是“听众”两个字，所以必须邀请的这个人是有在听《木扎鲁钓虾场》的。那我想要邀请什么样的听众上节目呢？嗯。回答这个问题之前，我可以先讲，其实我跟以前我们的听众都是有私交的，而且这个私交不是说什么哦，我们原本是朋友，然后他来听我我的节目这样，而是他第一次认识我这个人是从节目上认识的。对，那这个就可以算听众了吧？那有所谓的私交，有一些是网友关系，就是我们呃拥有彼此个人的那个 Instagram 账号啊，或是。我是 b r e a 啊，然后我们可以看到对方的一些简单的生活，然后偶尔会传个讯息聊聊天，就是一个网友状态这样。那也有是说，就是我们有见过面的，就是我们有喝过酒，然后聊过天，然后我们基本上是全然不认识，我们只是可能后来在聊天的过程中发现啊，其实我们的生活圈的某一些朋友之间是有一些些的重叠的。那主要也是因为我们频率来频率有对到。所以才聊得来这样。那我会想要要怎么样的听众上节目呢？我觉得我们第一个点最重要的是，我们一定要先见过面，就是我们可以很轻松的，就是可能一个呃礼拜五的晚上、礼拜六的晚上，我们可以出去喝一杯，然后闲聊一下，对不对？然后大家聊一聊，哎、欸，觉、就、得、是、说哎频、欸、率蛮对的。那你有兴趣想上节目的话。我觉得我跟我维丁都是觉得超级 OK， 就是在这边我们很糗。就如果你想想要上节目的意愿是有的，你直接跟我们讲，我们就覺得说哦 OK 啊，对啊，只要呃我们的聊天聊的是来的，那你有音乐想上节目，我觉得超 OK。那第二点当然就是，如果你是有特殊故事想要讲的，呃，我们也会觉得说，那你可以告诉我们，那我们也很愿意邀请来上节目。那当然我们还是要讨论过，因为我们的节目可能还是。以娱乐性质为导向，我们当然不是说不能讨论严肃的东西，但我们还是希望我们节目要以有趣为主。所以，我们发呃聊,聊过、我讨论过你的内容之后，我觉得我们可以找到最好的那个呈现方式。那还有还有怎么样呢？嗯，大致上应该我会想到的，我想要找的听众应该就是这样。那最重要一点就是，可能还是要聊得来啦，因为我们的节目其实很轻松，就都都在聊天，所以我们还是希望。这个东西，它可以继续这样下去。就你听听看，其实我们的访谈，我们还是会让他很像，就是就是让他是在聊天而已。然后，毕竟有追踪我们的 IG 的人，然后有细心看的人，可以看到我们在 IG 下面打的那个呃个性栏位的签名，写的是说让大家开心的偷听我们聊天。对对对，就是这样。那这个就是我会想要邀来上节目的听众的样貌。那接下来，接下来第二题。他说：“最近都去哪里散步呢？”哎呀，这个问题很棒，这个问题很棒，因为我们之前有做了一个叫《台北散步指南》欸。哎，敢做指南，应该是对于散步这件事情是有一点心得的。但我还是要很惭愧的讲，因为呃，我好像算是有一小小阵子没散步了，就是在在台北的话。但是我在当兵的妈祖的时候，我是很尽力的在散步啊。呃，我们我在当兵的时候，大家都可以听到我节目，我们就是。只有周日放一天，点放，这个要点放嘛？早上放，晚上回来，这个东西就叫点放。那我们在妈祖移动，除非真的太远，我们都会坐到计程车。那其他时候为了省钱，我们都是用走路的。所以其实我是蛮推荐大家去妈祖散步的。<笑>哎、呃，呀，看，我觉得听起来现在讲干，但我觉得如果你有机会的话，去妈祖不一定到骑摩托车，或是不一定到搭车。或者你可以骑到一个地方，然后你开始走一小段路，因为妈祖是一个很海岛、很海岛的国家，可能很多人都去过澎湖了，去过金门了，跟那些地地方比起来，妈祖真的没有这么的繁荣，它还是保留着蛮蛮大一部分那种海岛的原始感嘛。尤其是如果你又去到了东莒、西莒、北干这种地方，你就会发现，哦，这个就是乡下的地方。又有海岛的那种高凸不平的曲线，你可以想象那个呃那种叫什么呃《卢卡的夏天》迪，迪士迪士尼 d i s Plus 有那部《卢卡的夏天》，就是一个渔人，然后跟一个小男孩，然后他们幻想的韦斯牌，想要觉得韦斯牌很帅，想要有一台自己的韦斯牌的那部动画。那他们住的那种港口的城镇，就是我觉得东举西举是有一点点类似那种感觉的。因为他们的那个坡度很陡嘛，高高低低的，所以他们的房子通常也是这样盖，所以就是真的就是你你就知道说啊，这就是一个海岛的国家，不是海岛海岛的一、那个，就是一个海岛啊，就是这样。呃，然后我觉得在这种地方散步很赞。那除此之外呢，我刚好刚刚有稍稍的在北头散步，然后就是北投公园那一块。哦、oh、shit， 我觉得我我有点太久没去北投公园了，都忘记说那边是是是一个很舒服的地方，就是。北头图书馆附近那一块，那边整理的非常非常的干净。然后我我去的时间大概是呃五五点左右，所以人其实没有很多，走起来是很舒服的。那有一些小店都还有开着，你也可以买买东西吃，买,买东西喝。那旁边有很多不同的那个饭店可以选择，那你也可以进去泡个汤。对，所以我觉得去北头散步是是是一个很不错很不错的选择。那当然，它就是。真的蛮纯粹在散步了，就它比较没有什么逛街啊的地方存在。那讲到逛街的话，最近在圆山跟西门这两个地方的晚上，我我觉得很有趣。我一直都觉得每个城市或是每个地方，它白天跟夜晚可以呈现很不一样的两种生活。那尤其在西门町跟圆山，对我来说，以台北来说啊，我比较熟悉这两个地方，他们两个这个这个差距更大，就是白天跟夜晚差距更大。怎么说呢？就是西门町的白天很热闹，你可以看到六号出口一出来，有有一些呃女团他们在跳舞。欸、我不知道称他们女团对不对，但她们就是有一群很喜欢 K-pop 文化，然后他们自己也呃练他们的舞，然后再跳舞，然后会把他们的舞拍成影片的这一群人会聚在那边跳舞。那有一群这个都市男女可能会从这个 H&M、MM、走出来。那有一群。呃，贪吃的人老饕，他们可能会在旁边那个刘大叔旁边买那个什么凤梨冰，或是凤梨汤，或是杨桃冰、杨桃汤这样。那、啊、你就是继续在往里面走，就可以跑到 UNI KURO 啊，点点点什么之类的，然后就是很热闹，人很多，然后店都亮着。但是你到了晚上的西门町，大概可能十点之后，十点之后，你就会发现说，哎、欸，人潮变比较少，人潮一变少，摊贩就出来了，摊贩就会。呃，哎，白天肯定有摊贩了，但晚上的时候，你可以很清楚的看到，这些摊贩他就在 Uniqlo 前面那边排着两排，那包括他们的小朋友也会在那边跑来跑去、玩来玩去，然后很多刚可能刚看完电影的人，然后或者是一些呃这个时间上班的人，或者这个时间他下班的人。就在西门町游荡，然后西门町的夜生活在那个时候有开始，有很多的酒吧，有很多的居酒屋，然后里面充满了各式各样的善男信女，还有都市男女，有点浪漫，然后又有点有点酷吗？就西门町的晚上，我觉得是酷的，就各种街头的话或什么。我我我知道现在已经很多人会觉得说，哦，我好久没去西门町了，因为就不太想去这样的地方。我说，哦，好久没去逛万年了，哦，我就是不想去这样的地方。就我完全可以理解，因为。你你很直觉想到，会觉得说啊，那边已经没有什么东西好看了，那边已经没有什么东西好逛。但我就觉得说，这个心态有点太有点有点稍微有点狭隘啊，因为他那边呈现了一个很独特的、很独特的西门町专属的文化出来。我自己是还蛮还还还蛮爱这一位的，所以有时候在我呃在西门町待到晚上的时候，我都会蛮享受在西门町漫游的感觉。我可能没有要进去任何家店。消费就是不管是吃东西啊、喝喝酒啊，或是要买东西，但我可能就买着呃鸡蛋糕走在路上吃，或是买一瓶啤酒走在路上喝。哦，我都觉得在西门町散步的感觉超爽，尤其是一到晚上，它完全没有白天那个人挤人，你会觉得你可能拥有了整条道路，然后你还可以看到一堆怪人出现。这怪人有很多种啊，可能是喝醉的大叔、喝醉的年轻人，然后吵架的情侣。然后一些一些真正的怪，就是比较特殊的人，你看到他你就觉得，哎、欸，这个人好像蛮特别的哦。他可能举例来说好了，我我我的西门晚上有时候会很常看到一个穿女装的北北，他就会他看起来就是真的是比较不知道他是不是居无定所啊，但他就会穿着女装，就穿着裙子，然后高高瘦瘦的在那边走来走去。听起来好像有点恐怖、喔，但是其实还好啦，就是你你会觉得说它很像一个固定的 NPC， 但我不知道现在还在不在，因为上一次晚上的西门町也是有一阵子之前的事了。嗯，然后刚刚还有讲过元山嘛，元山也是元山白天的时候就是一个草原草原，我觉得大家对元山就草原嘛，然后假日有那个农夫市集，然后人都很多啊，很热闹，很多小朋友，爸爸妈妈带着小朋友，可能还有些人就会经过呢，然后去北美馆看展。那一到晚上开始，就会出现一批的练舞的人潮，这个很有趣。这个应该是不管周六日，好像就是不管平日还假日，好像都有。你就看一批一票的练舞的人，他们可能是学生，那有可能都是社会人士，他们就是在在练武。然后你还可以看到，在打太古的爷爷奶奶们，在打太极的长长辈们。然后在酒吧，你可以看到一堆外国人，就是那边的酒吧都是外国人。晚上走起来是很是很舒服的，你只要不要走到太晚，类似可能十十点半或十二点十二点之后，因为他厕所会关起来，他厕所关起来就上厕所很麻烦。你只能去捷运站上啊，捷捷运站就是十二点之后也关起来了，那你你可能就没有地方可以上厕所。要这是一个比较麻烦的地方。但如果在那段期间还有厕所的期间，我觉得你就可以真的就是拿着酒跟朋友在那边。散步聊天，然后走一整个圆山，你你都不会觉得说哦里面很少人很可怕，就是它是一直它是一直很明亮的，即使到了超级晚，好凌晨三四点好他的那个空间给你的感觉也也不太，我觉得也不会很可怕，是是好的，是你还是你可以跟你的朋友们一群人坐在那边畅聊到隔天的，也不会有人管你，对对对，那个对啊，那个空间还不错。晚上的圆山，晚上的西门町，还有这个北投公园附近，这应该是我这一阵子有去那边走路的地方了。哎、欸，我的走路至少都是半个小时以上起跳。对对，我才敢讲说我去散步。哦，第二个问题好像讲太久好，那我们到第三个问题啊，第三个问题说分手该怎么挽回？啊、呃，分手有需要挽回吗？哎<笑>呀、呃，呃，好了，需要，我觉得需要。因为我觉得会通常讲出分手的这个状况，它是一半一半的。第一个，呃，第一个二分之一的状况是啊，我已经想好了，我我就是不想要继续跟你在一起了。我觉得继续跟你在一起，我人生没有成长，或者我觉得跟你继续在一起，我很痛苦。那这个痛苦可以来自很多地方，可能来自说，好、啊、继续跟你在一起，我对自己会越来越没有自信，我一直在诋毁我自己，所以我不需要离开你。那这个痛苦是，我跟你在一起，我永远都是处在一个负面情绪，所以我想离开你。好不好？所以第一个二分之一是，我很清楚想跟你分手。第二个二分之一是，也许大家把分手这个东西当成感情的一个一一种刺激吗？或是一种一种解药？就是诶、欸，这样讲会不会很奇怪？但我但我觉得有时候它可能是一种刺激啦。就是好，我们现在提分手，那我们可能就会开始非常非常正视我们之间的问题，我们就会开始来好好讨论，然后从。这之间产生一些化学变化，那我们的感情可能可以继续下去，可能就会找到一个新的模式，或者我们大家会产生一些新新的感觉啊、哦。所以分手该怎么挽回？我觉得就是啊、呃，先看看你是哪一种状况的分手。那如果你发现说哦他已经想得很清楚的话，那我觉得你把你想要讲的话跟他讲完，告诉他那就好了。就就可以结束了，就是告诉他那个东西可能石沉大海啊，也可能他给你一些回馈啊，而且可能你们就开始之间有了对话、啊。嗯，对啊，那如果没有的话，那那就就相信时间吧，时间可以治愈一切的。听起来很八股，但是我觉得这个是这个是真理啊，嗯，这个是真理。好，第四题，我最近在听的 podcast， 哦，我应该是指我嘛，反、啊、正我也不在乎，只讲我最近在听的。我最近听的一个 podcast， 是一对夫妻主持的，他们叫做“只能喝酒的图书馆”。他们聊了蛮多感情上面的事情，或是心理层面上的事情。我觉得蛮有趣的是，像他们是一对夫妻嘛，那他们其实就可以讨论一些夫妻专有的主题。他们就讨论到这个婚前恐惧症，然后他们在讲彼此，呃，太太跟先生他们彼此在婚前结婚之前想的一些事情，或是。感到恐惧的一些事情。那我很喜欢这个这个节目，是因为我觉得他太太跟先生两个人的声音还有能量，都是在互相制衡的，在互相帮对方找到一个平衡，所以听起来是冲突但有趣。就他那个冲突不是说什么他们一直在吵架，而是而、呃、是说呃是是会激起我的一些不认同的感觉。就举例来说好了，我现在可能听台湾通勤。然后或者听瓜集，我大部分在听的时候都是很轻松的心态嘛，就觉得哦好笑哦，他们提到这个东西有趣。但我可能在听只能喝酒的图书馆时，其中一方讲出来一个内容，我是会产生一点想要反驳的心态，我就觉得说这样讲好像很奇怪，或者哦感好烦，不喜欢听到这种言论。但是当我产生这个心态的时候，可能另外一方他们就会提出另外一个呃面向的答案，然后他们就会开始讨论，然后最后讨论出来的东西是有趣跟。好玩的，或是是让我接受的，然后我很喜欢，我蛮喜欢这样的过程啦，因为我觉得这样在听的时候很有在思考的感觉。那另外一个节目叫做《熊与熊》欸，哎，鱼与熊掌不能兼得，我我有点忘记是不是全名是这样。那他的主持人是一个叫熊仁谦、呃，的的男生，那他很酷，他是他是他是有去，他常像是出家人啊，但但他出家的那个。状况好像蛮不一样，他好像是去上那种藏传佛教的学校嘛，他好像是在里面，对对对，类似啊，我我不太清楚，因为他在讲他身世或是他这个背景的时候，已经是我好久好久以前听到了。那他最近这个节目好像是稍微比较新的，那他们在里面会有很多的提问来当做一个节目的主题。举例来说，他们前几集有说什么？呃，不喜欢以前的朋友错了吗？或是？呃，什么觉得工作很无聊错了吗之类的？他们就会用什么什么什么错了吗来当做一个讨论主题。我觉得这个概念有一点点、一点点跟那个瓜吉的这样的“我是一个混蛋吗”一样，就是我觉得它是好玩的事情。就是哎、欸，我这样想是不是错了、啊？好，我们就针对这个问题来做解答。哎、欸，我这样做我是不是一个混蛋呢、啊？好，那我们就针对这个事情来帮你判定你是不是一个混蛋。哦，对对对对对，最近。听的两个新的节目是这个，跟大家分享一下。好，第五个一些荒谬的小故事，荒谬小故事。哎，我我我前面其实前两次录的时候，我都讲了其中一个一个我最近发生很衰的事情。但今天现在已经第三次录音了，我觉得我最荒谬的事情就是我前两次录音录到一半都断掉，然后档案都没有存下来。这应该是我发生最荒谬的事。啊，我也跟大家讲一个我最近发生很衰的事情，就是我。在工作的时候不小心把公司的一一颗硬碟弄坏了，然后我就就是去 PC 用订了一个新的硬碟，所以我这个月多了一笔意外开销1 8 0 0多块，但我的上司很造，他硬是帮我把这个价钱压到了很低很低很低很低，对，谢谢他啊，这个是我这个月发生比较衰的一件事情。好，第六题，这个这个有趣了，这个我愿意讲三次，我都还是觉得很有趣。这个第六个问题，他讲说南部小孩。上北部念书需要注意什么？这问的非常非常非常的好玩，因为我在想说，怎么回来问我？我我从小到大都在北部哎、欸，我我我是连呃什么外婆家、阿妈家都就是都是在台，就是在北部啊，就在新北、台北这样啊。我我我是基本上很少离开外县市的，就是就是长时间生活，就是我不是我是没有这种，我是没有这种。体验的，所以当我听到听众问这个问题的时候，我马上去跟我身旁的朋友们求援，就是一些他们是北漂的学生，然后就问他们说：“哎、欸，你要怎么去建议？说今天如果有一个小朋友他要刚上北部念书，你会给他怎么样建议？”很有趣，我问了三个人，他们三个人都给出了基本上一样的答案，而且第一个答案都讲说钱要带够，北部的物价你会吓到哦。我觉得这个很实际，就是这个答案应该都可以理解。就算你很很少来北部，然后或是你很少去南部，但你大概都可以在想象中知道南北的物价差蛮多。应该桃园以后开始就都不一样了，所以钱要带够。那第二点呢？这个我就问他们说，那除了这个实际层面上的事情，有没有哪些是心理层面上需要比较去注意的？他们也都讲了一个蛮类似的概念，都讲说台北有太多太多好玩的事情了。有太多太多新鲜的事情，然后可以去尝试，然后你就觉得说什么都很有趣，什么都很好玩，都想要去碰碰看，去试试看。那在这边，我问的那些前辈，他提醒你们就是：呃，你们要放慢一点去看，去知道自己想要的到底是什么，然后想要玩的到底是什么，然后就好好认真去玩，没关系。但要注意到自己想要的到底是什么，不要被这个呃一次来的太多刺激跟新鲜的东西给淹没。然后迷茫掉了，这是他们给的建议，我觉得蛮赞的啦，因为这个是这个是我我我我自己没有注意到跟没有意识到的东西。来台北之后，戒心不要太重，因为北部人跟南部人没有差那么多。哎呦，我超级喜欢这个答案的，因为我觉得这个就是好不好？有在这个北部好好玩过，然后走跳出来的人才能给的出来的建议。哎，这绝对也是一个北部人没有办法讲出来的建议。我来我自己，我觉得我一定讲不出来。对，就是我，我完全不会意识到这件事啊，因为我就是那个北部人，所以这三个重点啦，第一个就是钱要代购嘛，因为物价差很多；第二个是好玩跟新鲜的事情太多了，所以你还是要把持住自己的初衷，好不好？知道自己是谁更重要。然后最后一个就是戒心不要太重，对，像你会问这题，也代表说啊，你对这个台北的生活一定会有一些担心，或者对台北人一定有会会有会有一些戒心，对，嗯。所以就是这三点，戒心不要太重啊，保留自己的初衷啊，钱要带够。<笑>好，就这样。然后第七题，第七题是一个人他问说，就是呃，体育课要他他抽，就是学校吧，体育课应该就是大学生啦，那他抽到是要游泳，然后有一对同系的男生，但他们其实都不熟。他打说阿娘为，就是我会怎么想？他问我会怎么想？我觉得这个问题他没有问的很完整，所以我会比较难去回答。就是。我会怎么想是说，哎、欸，如果我是你的话，我会怎么想吗？还是我对于你讲出来这个事件会怎么想呢？如果是第一个啊，我先回答第二个好了。如果是第二个说啊，我对你讲出来这件事情会怎么想？我可能会嗯，会说啊、呃，我我大概理解你，你可能在担心什么，但是我觉得那个好像还好，对，不能讲还好。好，那我回答第一个好了，就是我我自己只能从你这个问题去臆测了，因为我觉得这个问题问的真的。比较不完整，我很难好好去回答。那我只能自己预测，然后提供一些我自己以前的经验。像我，我是一个体毛比较多的人，尤其是腿毛的部分。然后这个状况从我小学的时候就开始了。所以我小小五小六的时候，我是拒绝游泳的，甚至不要说游泳，我是拒绝穿短裤上学的。我是不管天气多热，我都是穿着长裤，甚至一条牛仔裤去上学校上学的。因为我觉得我的脚毛很怪，就是不是那个年纪的人该有的，或是我很不正常这样。所以游泳课对我来说，它更是一个超级巨大的压力。所以我尽量都会故意不带泳装啊，或是呃想办法装病啊，然后不上游泳课这样。对，所以而已。我我不知道你担心什么，你可能担心到自己的平常，我平常不会展露在外面的身体部分。那在游泳课的时候，因为穿上泳衣，你就无所遁形了，然后这会造成你心理一个压力。但里面还提到，就是有一堆不太熟的男生嘛。哦，这个我觉得就可能跟每个人对于身体界限的敏感度又不一样。然后，当然你可能很容易遇到，就是很无聊的男生。就我完全可以想象说，假如说今天这些男生他抽到游泳课，他可能会大家在男生们私底下在聊天的时候，可能会讲一些什么话。我我我完全可以想象到，因为那个就会发生在我的生活之中。对，那我这边也只能跟。大家讲，就是如果想成为一个更好的人，就是你还是要顾虑到大家，尊重大家，让大家不要觉得不舒服。你们要聊那些或什么，我觉得没有人可以去控制你们说不能讲或是怎么样。而且那个很多时候他，他我相信他带的恶意是很很低很少的。那他们就是你们一个茶余饭后闲聊的话题，要聊没有人可以控制你们。但是我觉得在当下的环境下，最基本的尊重拿出来，不然真的是蛮幼稚的。就是你如果刻意想讲给人家听，让人家知道说哦你在聊他，蛮白痴的啦，蛮幼稚的这件事情。希望到大学就是比较少会发生不要在当下的时候让对方感到实际上物理上的不舒服。好，这个就是对于这个问题的答案了。哦，好，说教说教意味太重了。好，以上七个问题就是在 IG 上搜索的七个问题，然后其他问题我们都有在我们自己的那个。IG 上面做回复了，剩下一些问题，像什么对电电汇的定义啊，或什么什么之类的，我就在上面做回复了，就这边就不多聊。好，那我们再来来讲一下这个呃听众留言，好不好？好，有一个在 IG 在我们 Instagram 账号上面留言的，他说：“常想留言的听众路过 Apple Podcast 只能留一次言，下一次留言。”会把前面自己留过的留言盖掉，所以常常只好在心里回答你们。相信很多听众也有在心里跟你们对话，很喜欢听你们聊天，期待你们继续做下去。谢谢，谢谢，谢谢。我我觉得，我我我看到这个留言之后，我其实蛮开心的。就呃，但但我没有直接在 IG 回复你，是因为你回你回的超诚恳，我我不想只有在下面回你一个谢谢爱心这样。我很希望我可以在节目上好好的回复你一下。就是、呃、很谢谢你告诉我们这些话，这个是嗯，我我们会忽略掉的一件事情，因为我们我们会我们会忽略掉，其实留言这件事的门槛不低，它它其实蛮高的。然后我我我记得上一集我有讲到说，我们都会说，哎，请听众怎么样，请听众怎么样，但听众好像都没有跟我们互动，所以他会不知道他有点在干嘛。然后我自己后来回去听这个，就觉得说哦，听起来好像有那么一点点像在情绪勒索，但其实不是啦，那只是真的可能微微，或是跟我微微跟我的一个感受，就是会觉得啊，好像都没有收到一些回馈，做起来有点无力。但我们一讲完之后呢，大家就都来留言了，所以这个行动呼吁是成功的，或者说这个情绪勒索是是有用的，是有用的，对吧、啊？所以，哎、呃，就是谢谢这个常常想留言的听众。好，这个是我对你这个回答，嗯，感谢你。好，那第二个，他留言说，呃，他、哦、他是提问，他说希望小孩情商高还是希望小孩智商高？我很直觉的去想情商跟智商定义，然后来回答这个问题。我会希望情商高啦，因为我会希望我的小朋友过得快乐一点。那情商高，我觉得可能他就是很会控管自己的情绪，然后很可以去了解自己。现在处于什么样的状态？他在想什么？那即使遇到难过的事情，他也好，好像可以更可以去感受，而不是一昧的陷到难过里面。那我会觉得说，哦，那这样对我来说，这叫做情商高。那但我后来想，后面觉得说，哎，其实智商高的人，也许他也可以去运用一些工具，或者一一些思考模式，就让他走出一些比较负面的情绪，情绪，或是让他去更理性的面对一些问题。嗯，所以。希望两个都可以还不错。但<笑>如果，但是，但是如果真的要选一个，我很直觉选的是，呃，是是是情商啊。我觉得这个问题蛮有趣的啦，等微微回来，说不定可以再问他一次，看他看他怎么想。好，下一个留言说，听了最新一集来看留言区，发现没人留言，那我来留一下好了，嘿嘿，谢谢啦，谢谢大家。我觉得这个人我不知道你是谁，但说不你好像蛮傲娇的哦，对不对？你还是给我们这个甜头，但好像想要装作自己一副无所谓酷酷的样子，对。但是谢谢你的傲娇啊，很可爱。好，最后一个留言，他说：“不瞒你们说，其实蛮想留言，可是 Apple Podcast 怎么好像只能写一则啊？我来试试看新留言会不会盖掉之前留的。如果成功了，以后常留言、哦。我跟那位道歉了，我这是真的。”我跟我自己真的也没什么在 Apple p o c k e t 上面留言的经验，所以我们对于留言这个动作，它这个平台的设计，我们真的超级不熟。所以如果大家都觉得说哦， Apple p o c k e t 超能留言，很很很麻烦，那就是你们听完节目之后觉得哎、欸，这一集还不错，蛮好笑的，我们就留个那个这个五星五星好评。好、哦，讲五星好评听起来真的很别扭，不知道为什么有种有种油条感。对啊，但是如果你们想要可以留言被念出来啊，或是有问题想要问我们的话，你们就可以呃去 IG 留言，或是去写信给我们。对，嗯，大家就是这样。然、啊、后我们现在看到 IG 留言，我都会把它记起来，我会把它整理起来，我们就会一起来念。那比较长的内容的话，欢迎你写信过来，你就可以写说你想要讲什么啊，或是怎么样怎么样啊，你需不需要自己的名字被公布出来啊？想要被公布出来还是不想被公布出来啊？都可以来跟我们讲。啊，讲到写信这件事情，好了，就是我我前一阵子情绪蛮不好的，就遇到一些鸟事，然后心情就真的很差。那个心情很差，是我可能一天大概会有四个小时的时间，突然陷到那个心情很差的状况里面。那这个起起伏伏很大。那我一陷到那个状况里面的时候，我就开始大量的写东西，不管是用手机打还是用纸笔写，我就把我当下的感受写出来。因为我虽然很难过，但我同时很理性的告诉自己说：“呃，陈凯,凯，这这个你活到现在好像没有什么，没有几次可以有这么难过，然后你还这么清醒意识到你很难过，那你应该要把这个感受记录下来。”对，所以我就会都会把我这个难过的感受给记录下来。啊，我甚至还有呃写了信，就是我有把，我有把这封信当做一个抒发，然后当做一个整理，然后当做一个生活的分享。对，然后我寄给我的一个。一个以前的老师，大学时期的老师，然后就跟他讲一些，呃，我最近发生的状况啊，或怎么样怎么样，然后想跟他讲内容这样，啊，我觉得让我整个人好蛮多的。所以，如果你们有一些事情，你们希望可以讲出来，让更多听众知道，那你会觉得说，又让更多人知道，因为有有有有一个观众或者一个听众，对于任何一种形式的创作跟发表是很重要的嘛。那我们超我我超级愿意帮你念。对啊，所以你们就可以直接寄信、寄 email 到那个我们的信箱里面。我等一下去检查一下 IG 上面有没有我们的信箱。对对对，欢迎大家进信来，很愿意帮大家念信。嗯，好，就是这样。这个我们大概花了半小时的时间跟观众互动完毕了，耶、yeah! ！那再来呢？再来呢？再来呢？难得嘛，难得只有我今天自己一个人录音。好，今天就是我的时间了，想来跟大家分享一件事情，分享你的。我的一个算小秘密好了，我应该从来没有在节目上很公开的讲过说，哎，我其实有抽烟的习惯这件事情。呃，第一点是因为这个事情本来就没什么好炫耀的，然后第二点就是我的节目我有一些家人会听啊啊，抽烟是坏事嘛，所以在我在家里还是很低调的，可能就是有一张隐隐形的烟牌，或者根本没有烟牌这样。的是是是这个状况，所以我基本上不会在节目上要刻意提到我有抽烟这个习惯。那为什么我今天要突然提呢？原因是因为我戒烟了，我戒了，今天应该是第我不知道第几天啦，反正可能应该已经40天， 40天以上左右，反正就超过一个月的时间。那我自己现在心态是觉得说啊，基本上我已经戒戒成功了。对对对对那我就来跟大家分享一下我这个戒烟的诊断过程，还有抽烟的这个历史。我的烟龄大概五到六年左右，我大概是从高二的时候开始，但高二那个时候还没有这么这么认真在抽，但就是会开始偷偷去碰烟这样。因为那个时候，那时候就都是一些很无聊、很中二的想法。那时候抽烟真的就觉得帅，那时候看太多太多那个。呃，一些美国西部电影啊，然后一些文艺电影啊，你就看到那个男主角叼着那个 Marble， 有没有？那個、尾段这样黄黄的，然后烟啊，你觉得很潇洒、很帅。殊不知我就是被这些烟商给骗了，那是他们的自入的广告，啊，对吧、啊？我就这样啊，觉得好酷哦、喔，就男人就应该要怎么样嘛，抽烟啊，那么帅啊，好不咋，很棒、啊。所以那个时候就开始，然后有时候晚自习的时候可能会跟朋友就。也没有在图书馆念书，然后操场没人嘛，我们那边操场散步聊天，然后聊自己的未来啊，聊自己的梦想啊，说哦，以后想要想做什么啊，做什么怎样啊，然后就哭哭哭哭哭，干屌很屌很掉。然后边抽烟这样。哦<笑>、oh, ，我我很赞啦。我现在我觉得讲这个故事给大家听，大家很害羞，但我回想到那个时候的状况，我还是会觉得哦，那超棒的，那个超超开心的，对吧？那讲出来讲出来是害羞的没错，那。一直到我，我我大学开始，我变得真的比较频繁的开始在抽烟，可能那个时候的频率一天一包，或是两天一包左右。后来慢慢降低，变成大概三三天一包，反正我的我的抽烟量大概是这样。那对很多有的抽烟人来说，我觉得这个量应该算是很低的，就是非常非常非常少的一个量。对，那我就这样一直抽抽抽抽到我当兵结束，我就决定说好借。因因为我我我其实在抽的时候，我心里都一直到这个东西它总有一天要戒，只是是是看什么时候而已。那为什么我会有一个总有一天要戒的这个想法在呢？是因为我一直抱的心态就是不要去诋毁，或是不要去呃不尝试其其他的新东西。那包括香烟可能也是其中一个。那所以我还是去尝试了香烟，但是。我我我身旁的人的故事，或者我听到的人的故事，都是他们年轻的时候都有抽过，但后来都戒了。可能在二十几岁、三十几岁的时候，他们都把这个坏习惯给戒掉。所以在我的想象中，我应该也是在某一个时刻，我就不会再碰这个东西了。那那个时候刚好退伍，退伍的时候有一群同梯的好朋友，大家都说：“哎，呀，退伍之后不抽烟啦、啊，我不要不要再碰烟了。”啦，哦，就只有当兵的时候抽这一下啦。这样我说 ：“OK 啊，好啊，那刚好啊，刚好、啊，那我们一起戒啊。”我就跟同梯的几个好伙伴就发了一个毒誓啊！我们就说，如果我我二兵陈延凯，我真打破了这个承诺，我这一生就会过得庸庸碌碌、平淡无奇、一事无成。哦，对我来说，这三个词非常非常可怕。这个就是我这一生完完全全不想沾到边的这三个词。所以，我戒开始戒烟的前两礼拜，我真的、真的、真的都是靠这个毒誓撑过去的。这前两前两礼拜。蛮蛮蛮痛苦的，也不是痛苦，会会蛮辛苦的。你会一直很想要抽烟。那我我一直觉得抽烟，它好像不是你被尼古丁所上瘾，因为可能我的烟龄太短，跟我抽的烟的量比较低，所以我对于尼古丁的依赖性可能真的没有这么高。那我有跟别人讨论过，我们觉得说抽烟它是一个习惯的动作，就是这个习惯的动作跟行为模式，比起尼古丁带给你的这个影响是更大的。举例来说。你今天是一个有抽烟的人，你叫了 Uber， 这个 Uber 七分钟之后才会到啊，你已经到楼下了，那这是七分钟可以做什么呢？可以点一支烟，对，你点这支烟啊，抽抽着抽着，对不对？划个手机，很很自在，很自由啊，然后你就会觉得说，哦 ，OK， 好，车刚好来了，上车走。好，你可能今天去哪里等你的朋友，你已经到他家楼下，他还没下来，他说啊，再等五分钟 ，OK， 抽根烟，对不对？或者你今天到公车站了。他说：“哎，发完公车还有十三分钟才来。好，你走到一个稍微离公车有点距离的地方，呃，点根烟，对不对？点根烟好、啊，回来的时候啊、呃，可能是三分钟，刚刚好，对吧？舒舒服服的。就是你，我们有在抽，我觉得有在抽烟的人，你生命中很多很多破碎的时间，它都被香烟填满了。然后香烟这个动作，它带给你呃，它让你有一件事可以做，你的手跟嘴巴没有闲着。你会开始习惯，就除除了这些破碎时间被填满之外，你会开始习惯。”啊，工作到很累的时候，上课到很累的时候，还有刚吃饱的时候，或者喝酒的时候，你就会就会想要换你你你专注在一件事情上，呃，一段时间之后就啊，我需要休息一下，我想要转换个注意力，所以你可能去抽根烟，对你喝酒这样啊，喝酒喝的就醉醺醺、莽莽的，你会想要吃东西嘛？会想要吃东西之外，其他另外一个可以动嘴巴的事情，就是你可以去抽烟，对不对？然后你抽烟的时候，又可以跟抽烟的朋友一起。大家一起在做这件伤害自己的事实，不知道为什么，好像就会有一种更强烈的共鸣。就大家都是哦，我们都是这个抽烟 squad， 这这不是一个很明显的说哦，对对，我们大家都是这都是抽烟帮，就不是这样，而是说你们真的都在刚好在做同一件事情，然后类似相同的动作一直在执行，这样吞云吐雾的。那那个时候，大家好像突然就会变得很很很更紧密，情感变更好，都加分这样。所以呃。在戒烟的前两礼拜，我觉得难度超高的，因为你是要最完完全全改变你生活的习惯。然后比较好的是，因为我退伍要开始上班，所以等于说你换了一个新的环境，你就比较不会有你的原本的抽烟、s q u a d 的朋友。那这件事情，它的让戒烟这件事情难度有稍微稍微降低了。然后前两礼拜到前三个礼拜，我都觉得说最想抽烟的都是我喝完酒之后，或是我今天有一个。小小的酒局跟朋友聚会，聚会的时间对哦，好像就很想抽烟，我都觉得说这个时候是最难的，所以你只要撑过了就好了。但后来发现我错了，因为我都会告诉大家说我已经戒烟了。那我这么爱面子，所以当我讲出这句话的时候，我不可能再跟大家拿烟来点。所以聚会的时候反而我觉得都可以很顺利的撑过。那再来最困难其实都是你自己一个人的时候，你你自己一个人可能在呃可能在工作啊、午休时间啊，或是。你可能在家里在弄电脑，在弄自己的事情，然后突然另外一个阶段，你会觉得哦，好像好像可以休息一下。哦，你会很想要点起一支烟，就觉得说啊，这个是属于我的，我的我的我的休息啊，这个是我自由的时间啊。所以我后来发现说，说我啊，你自己一个人的时候才是最困难的。但不知道从哪一个时刻开始，我开始可能可能从二十几天之后，我我就已经开始不在乎，开始不会去在乎说今天到底是戒烟的第几天这样。我有用那个倒数日设一个开始戒烟的日子，你就已經开始不会在乎说在乎说今天是第几天了，而且你还会开始对烟味感到蛮反感的。就你可能当下现在还会有一个啊、哦，我想要抽一点心情，但你一想到说那个烟进到你嘴巴的味道的时候，你整个人就会有点啊、哦，嗯，好像好像还好，好像好像现在也不太去抽啊，我你就會就会有一个这样的状态。我我觉得我现在大概就是在这个状态，我偶尔还是会有想要抽一点心情。但当我真的想到那个味道的时候，我身体是会拒绝的，对啊，所以我觉得可以跟大家分享一下，就是我觉得我近期做了一个非常非常大的改变啊，毕竟这件事情我做了五五年，好了，算五年多好了，我做了五年多了，那到了现在我开始把这个坏习惯戒掉，对，就是戒烟这件事情戒了，对吧？好不好？呃。好像也不需要教大家戒烟啊，因为我觉得全世界全世界都知道抽烟不好，所以会选择抽烟的你，你一定有你的理由。那我觉得只要大家都有一個想法，就是说啊，反正这个东西总有一天要戒，那你就可以把它戒掉啊。如果你觉得不用戒，嗯，呃、也也好像没什么差，因为还是有一些人抽烟抽到100多岁，他还是活得好好的，对不对？体质问题嘛啊，但我相信那个是少数中的少数啦，我这样一子诋毁抽烟，我觉得稍稍有点不公平。就是因为诋毁抽烟的人跟事情还有机构跟新闻已经够多了，那我想这边稍稍讲一下，说抽烟这件事情，它到底带给我什么东西？第一个，我觉得带给我帅，但但我知道啊，这个显然是没有，应应应该真的没有，对不对？应该是应该是没有摔倒，对对，但心里有，你自己自认觉得有，自认觉得有也很重要吧？自认觉得有，有时候比其他人觉得有还重要，对，你自认觉得有帅。哦，那第二点是，呃，我我觉得他他有带给我不比较不一样的生活，因为抽烟这个行为会被还是被设定社会认定他是比较坏的行为，所以你怎么讲呢？你你好像好像可以接触到比较多有趣的事情跟有趣的人，因为你会抽烟。那这样你看到的东西好像又更多，然后你玩的东西好像又变得更多一点点。对我，我这样讲很偏颇啦，因为当然你好像也你不用抽烟，你也可以去接触到这些人。我只是觉得说抽烟可能它是一个，就像就我刚刚讲，它是一个大家一个坏坏共鸣的感觉，就是因为你们有这个坏坏共鸣，然后你们可以变得比较好，对吧？所以所以嗯，所以说我觉得抽烟它带给我的，并不是全然都是对身体不好这么单一的坏处而已，它还有相对的一些。一些它有价值的地方在，对啊，这是稍稍帮平凡的啦。虽然我也不知道平凡这个要干嘛，也没有鼓励大家去抽烟，对，但我只是想平凡一下说，哦，呃，我觉得呃，抽烟对我是这样的事情。那我现在是戒了，我觉得基本上我没有事就不会再点起来了。就是即使在聚会上，好像也没有太有这个必要啊。可能以后真的有一些什么需求，或是哎、欸，我真的很想要抽，我可能哦，我今天超开心，我我今天。玩的好棒哦、喔！我觉得，呃，大家怎么样怎么样？我觉得很快乐。那那个时候，我觉得可以，可以抽一根烟。像像我，刚不是说，就我最近碰一些鸟事，我心情超差，超堵烂。其实你都会想要重拾，就想要说，哦，感觉心情好差，我应该，我以前有资格拿起这根烟吧？我我想要资格去买一包烟抽一下吧，这样。但但我觉得这样这个想法太糟，这跟借酒消愁有点同样概念。酒应该是要最开心的时候喝。那我觉得我都戒了。那如果哪一天我真的想说啊？抽个一根没关系，那我想要的是我最开心的那个瞬间，而不是哦，因为我开心还要赌蓝，所以我需要抽一个烟。对我觉得我，我我我的想法是这样。嗯，好，很顺利的，很顺利的，真的，真的很顺利的。我要把我把节目讲完了。哦天哪，我我我前面两次大家都是讲到啊、呃，观众那个留言的一半就断掉了，整台机器就关掉了，跟我说 goodbye， 然后就。就断掉，然后第二次就直接整台黑掉。但我现在录到现在，终于，终于，我把我想讲的事情都讲完了。这期节目比较短了，因为也只有我自己一个人主持，然后呃、啊、没有一个特别特别想要深入讨论的内容，然后是主要是跟听众互动，还有分享我戒烟的过程，跟我抽烟的历史，抽抽烟的历史，这样，所以比较琐碎，也比较短。那还是希望你们喜欢。那我们最后我只有只有我自己一个人嘛？那我还是会推个歌给大家。哎，我最近因为心情很差，我一直在找一些可以拯救我的歌，拯救我的呃烂心情的歌。那我就这样翻来翻去，到底哪些歌我听了之后会觉得哦，这个很棒。好，我最近听的是一首李宗盛的《我终于我终于失去了你》，就是我很久很久以前就已经知道这首歌，了，但我最近在听的时候，我突然意识到。如果今天有一个人想要问我爱是什么，我觉得我终于失去了你这首歌，它基本上很完整的表达了爱是什么。对它里面的有歌词，听到就是我终于噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就他终于看到了有千百只双手在他面前挥舞，然后看到这些热情的笑容。那这个时候，他的另一半提醒他说：“就是你不要太冲动，你应该在这个时候，你更要冷静下来。”因为他讲那些事，他已经成功了嘛。你成功的时候，你更要冷静下来。那当你失败的时候，他的伴侣又来提醒他说：“啊，你不要心灰意冷，对你可能只是时间还没到。那”那听到后面，我就觉得说：“哦，这个好像就是一个爱很大的展现的、欸，就是爱就是你可以陪伴一个人走过他最糟的时期，然后可以在他最风光、然后最呃得意的时期，还是好好的陪伴他，然后并且有一点类似。”是给他最好的建议，然后帮他平稳度过他最风光的这个时候，跟他跟给他最呃，干我都不会讲话了，跟陪他最温暖的度过他最失意的这个时候。然后对我来说，我觉得这是一个非常非常大的爱的展现。就像那个有没有陈浩南跟山鸡啊，他们是不是就是这个关系？这就是真爱这真的就是真爱。当你成功的时候，没关系，我退居幕后我消失。当你失败，你跌倒的时候，我就出现来拉你一把。啊、哦，我想不到比这个还真挚的爱情了。嗯，就是最近听了这首歌，觉得让自己心情好蛮多的。就觉得啊、哦，很棒，这首歌很浪漫。然后他的在讲内容，好像跟我想的爱这件事情的定义开始有了一些共鸣。对不对？代表说我很有也成熟，也长大了。我开始听那种李宗盛的歌了。不不再纯粹以前的觉得说哇好,好听哦、喔，哇声音好赞哦、喔，而且我现在真的可以跟李宗盛的这个歌词产生一点点一点点小小的共鸣了，对，所以我今天最后推给大家的是这个李宗盛的《我终于失去了你》。好，下礼拜我依旧回来了，那我们就还是可以继续聊天。希望大家喜欢这集，我录了三次的节目，我希望我自己也喜欢。好，那我们下周再见，拜拜。